0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Nino, espero que estéis muy bien. Yo Estoy muy contento de estar otra vez aquí con vosotros en una nueva conferencia de conciencia. Esta vez vamos a trabajar eh, la fortaleza física. ¿De acuerdo? Pero bueno, antes de todo esto, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal de conciencia. donde En la plataforma de Facebook. Te vas a Facebook, al buscador, pones arroba chat conciencia, y te suscribas con nosotros. ¿Para que Para que tengas contenido como este, te avisamos de que, te, de que tenemos vídeos, de las nuevas imágenes, etcétera, etcétera. Y todo gratuito para tu desarrollo. Y para el desarrollo de para tu desarrollo personal. ¿De acuerdo? Eso en la fanpage de Conciencia. Te lo digo por si ves este vídeo en diferido. Ahora mismo se está emitiendo en directo desde Facebook. Pero si lo ves en diferido o lo ves porque alguien lo ha compartido o algo, recuerda unirte a nosotros, si te interesa todo este contenido, todo el desarrollo personal, únete a nosotros a través de la plataforma de Facebook, ¿de acuerdo? Otro sitio donde te querría invitar sería a la plataforma de WhatsApp. En WhatsApp tenemos un chat, de chat conciencia donde te puedes unir a nosotros, tenemos contenido como este, y bueno, una parte, una parte es parecida a esta, otra parte es diferente, vamos tratando unos temas en WhatsApp, otros temas en... En Facebook, sí, se van retroalimentando unos con otros. Este, este chat de, de WhatsApp tiene un importe súper pequeñito, súper pequeñito, que son 60 pesos mexicanos y en Europa serían 2,50 euros. Con 50. Esos son mensuales, eso es nada, nada para todo lo que estamos ofreciendo, ¿de acuerdo? Así que acuérdate, en WhatsApp, en Facebook y luego me gustaría también que te pasaras, por favor por la página www.academiaangelus.com que también tienes muchísimo, muchísimo eh, contenido para tu desarrollo personal gratuito, ¿de acuerdo? Y hay una sección muy importante, la sección de 911, dentro de esta página, sección de, 9, de 911, donde ofrecemos ayuda a cualquier persona que lo necesite. ¿Cómo la consigues? Pues tienes el teléfono de Caridad González Lerma, que es la directora de todo el plan conciencia y de la academia Ángeles te vas a o sea, tienes un número de teléfono un número de WhatsApp te presentas te dices lo que te sucede y él te pone en contacto con la persona eh, que necesites mira hay médicos terapeutas psiquiatras psicoterapeutas eh, terapeutas complementarios coaches eh, de todo vale así que si tienes algún problema te estás un poquito perdido o algo y necesitas ayuda ese es tu sitio de acuerdo Luego me gustaría también que te, pues bueno, que te unieras a mis redes sociales si te interesa el contenido que doy, si te interesa la forma en cómo, en cómo trabajo, cómo doy, todo, <risa> Gracias. cómo doy todo esto. Pues bueno, <risa> únete a mis redes sociales, las voy a dejar en, al final en los comentarios, en la página de Facebook, el, el canal de YouTube, tienes también Instagram, donde, donde hay diferentes posts, donde tengas también podcasts gracias por los corazones, etcétera ¿De acuerdo? Así que me gustaría que te pasaras por todos estos sitios y te suscribieras a nosotros, te unieras, porque aparte vas a... Bueno, tienes muchísimo contenido gratuito. El único sitio donde tienes eh, que pagar, si tú quieres, evidentemente, es en el chat de, de WhatsApp. Solamente, lo demás es contenido gratuito, mi página es de contenido gratuito totalmente, así que aprovechate de todo esto que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno... Para los que no me conocéis, soy Nino, soy el creador del método Code Your Life, entrenamiento de tu vida, donde te enseño a trabajar desde cero y con explicaciones súper básicas y sencillas, cualquier aspecto del desarrollo personal. Hoy, precisamente, en esta charla de fortaleza física, vamos a ver un poquito más a fondo qué es el desarrollo personal. ¿De acuerdo? Te voy a dar una pincelada ahora, pero para que, para que te centres un poco. Mira, el desarrollo personal es el desarrollo de los tres pilares que componen a la persona, cuerpo, mente y alma. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver en la charla, vamos a ver por qué y qué tiene que ver con la fortaleza física. Y en esto pues puedes tener un poquito más de, de aclaración. Así que, como te digo, esa es mi forma de trabajar, eso es lo que yo trabajo. Mmm, me baso básicamente en, en enseñanzas budistas, a nivel de equilibrio mental, de, la, de encontrar esa paz mental, que también verás cómo está relacionada con la fortaleza física en esta, en esta charla, y eh, cómo, se, cómo se rige la energía en el universo. Para mí es fundamental, ¿m? que es, eh, yo lo aprendí del Kibaleón. hay muchas otras formas de verlo, de, de llamarlo, de nombrarlo por otros nombres, no Kibaleón, sino el tema de la energía, pero a mí me gusta hacerlo así, es mi método y te puedo asegurar que funciona. ¿De acuerdo? Así que, sin más, eh, vamos a empezar esta charla, que tengo muchas, muchas ganas. La gente que me conocéis sabéis que me encanta, que me encanta hacer las conferencias, que, <ríe> que me enrollo un poquito, pero bueno, he conseguido <ríe> acortar mucho el tiempo y, y nada, espero que os sea de muchísima utilidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, voy a hacer eh, un pequeño resumen de todas las charlas estas que he hecho en estos días, que tienen que ver eh, con el elemento tierra, ¿vale? Como sabéis, nosotros ahora en conciencia estamos trabajando a través de los elementos, tierra, fuego, aire, eh, agua, ¿vale? Entonces, esta vez estábamos trabajando con el elemento tierra. Si no sabes de lo que estoy hablando en el sentido, ¿no?, de qué es el elemento tierra y todo esto, ¿a qué conlleva? Bueno, yo te hago una aclaración pequeñita, pero hay un vídeo de caridad eh, donde lo donde explican mucho más profundamente. ¿de acuerdo? No es la parte que me toca a mí, a mí me toca la fortaleza física, ya te explicaré todo esto. Pero, eh, bueno, que sepas que lo que está relacionado con el elemento tierra es eh, lo que es material, lo que es físico, lo que es tangible, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, en base a esto a este concepto, porque luego, como te digo, otros elementos tienen otras cosas, se puede trabajar lo mismo, pero en base a lo que es ese concepto del elemento agua, del elemento aire, del fuego, etc. Nosotros nos centramos, en este mes nos hemos centrado en el elemento tierra. ¿Qué hicimos en la primera charla? <coughs> la primera charla lo que trabajamos fue el cuerpo físico como tal. Ya te digo, elemento tierra es lo físico, lo material. Pues Entonces, cuando nos referimos al cuerpo, tenemos que ver que es nuestro cuerpo físico, vimos de qué estaba compuesto, vimos los sistemas que lo componían, vimos su funcionamiento, siempre desde una perspectiva eh, muy sencilla. La gente que también me conocéis, si no, me, si no sabes eh, o es la primera vez que ves una charla mía, eh, quiero que entiendas que los, el concepto que yo tengo es de llevar la información a todo el mundo, a la mayor cantidad de personas posible, esto que quiere decir que las explicaciones que las definiciones y que todo tiene que ser muy básico, tiene que ser con un léxico muy sencillo, ¿para qué? Pues para que llegues a todo el mundo, ¿de acuerdo? Por desgracia no todo el mundo hemos tenido la suerte de una buena formación y eh, hay gente luego, aparte de muchísimas edades, viendo todo esto, nunca sabe quién lo va a ver porque esto se comparte de unos a otros, que os pido también eso y por favor lo compartáis porque ayuda a mucha gente y... Hay gente más mayor, gente más joven, algunos no tienen todavía conceptos o nociones de anatomía, por ejemplo, o de otro tipo de... pues de cualquier ámbito de la vida, y entonces lo que hago es procurar que todas las explicaciones sean muy sencillas, sean muy básicas y sean con, como te digo, con un léxico muy sencillo. Así que por favor, si tú eres un experto en esto, como siempre te digo, déjalo, deja en los comentarios cualquier aclaración, cualquier... De, eh, comentario que creas que puedan nutrir esto, porque va a ser súper bienvenido, muchísimo. Aquí, eh, como te digo, esto es una base para todos, y si tú tienes más que aportar, genial, eres bienvenido y, y vamos, <ríe> seguro que nos ayudas a todos un montón. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, eh, como te decía, Estamos trabajando el cuerpo físico. Hemos visto a qué, eh, co, cómo está compuesto ¿no? y cómo eran sus funciones, más o menos, como te decía, de una manera muy sencillita. La siguiente clase lo que estuvimos viendo fue el ejercicio físico y todo esto relacionado otra vez con el elemento tierra. El ejercicio físico, aquí lo que estuvimos trabajando fue qué es la actividad física, qué es el ejercicio físico, qué es un deporte ¿Mm? y los beneficios que obteníamos en nuestro cuerpo al realizar una actividad física, ¿no? Actividad física, digamos que es lo, lo más básico de todo. Después estaba el ejercicio, el ejercicio físico, después estaba el deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues para que nos entendamos, para que nos entendamos, lo que vimos fue eso. Y ahora en esta charla lo que vamos a trabajar es la fortaleza física, ¿de acuerdo? Como siempre. Yo empiezo siempre con definiciones, porque va, lo importante es saber qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar, qué vamos a estudiar hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver la fortaleza física, bueno, vamos a ver qué es la fortaleza, vamos a ver qué es la fortaleza física y vamos a ver cómo trabajarla, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, es, eh, en este sentido, como te decía, el tema del desarrollo personal vas a saber en qué está... Eh, la relación tan grande por no decir que es casi tu fortaleza física, tu desarrollo personal y yo creo que te, va, que, te, que te va a interesar bastante, ¿de acuerdo? Así que ya hecha este resumen a lo grande y este centrarte un poquito en cómo vas a ser la charla, vamos a empezar con ello. <risa> que tengo de ganas. Bueno, lo primero de todo, como os decía, es saber qué es la fortaleza. Evidentemente... No, cuando nos estamos refiriendo al término fortaleza, nos estamos refiriendo al término fortaleza a nivel del, eh, de la persona, a nivel del ser. Evidentemente, no nos, no nos estamos refiriendo a, la, a una fortaleza como tal, como si fuera un castillo o una cárcel, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Gracias, con los corazones. No nos estamos refiriendo a esto, nos estamos refiriendo a la fortaleza del ser. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la fortaleza? Fíjate, es muy sencilla esta definición. La fortaleza, la fortaleza es la capacidad para resistir ¿m? algo, para resistir o para eh, seguir aguantando, es que es, es más o menos, es, es eso, básicamente, es la capacidad para resistir algo, ¿de acuerdo? Ya te voy a explicar después qué es ese algo, te voy a decir ahora eh, cómo so, cómo, porque es resistir, soportar, ¿no? Es lo mismo. Así que ahora te voy, a, te voy a ir aclarando cosas. Pero digamos que fortaleza es eso. Ahora, ¿qué es la fortaleza física? Pues la fortaleza física es la capacidad de soportar o resistir ¿no? que tiene el cuerpo físico, nuestro cuerpo, algo. Y ahora veremos ese algo que es, ¿no? Pero, básicamente, capacidad para soportar o resistir algo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que es ese algo? ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos algo? Bueno, es muy general, evidentemente. ¿Por qué es muy general? Porque afectan mucho, muchos factores a la persona. Entonces, yo para que nos entendamos y para hacerlo sencillito, he eh, eh, dividido los factores que afectan a la persona, ¿no? O lo que puede... Eh, influir sobre nuestra fortaleza física, sobre nuestra capacidad de aguante, capacidad de soportar, ¿eh? Pues, ¿qué es lo que vamos a soportar? Unos factores externos y unos factores internos, ¿de acuerdo? Los factores externos, muy sencillos. Ahora, evidentemente, como su nombre indica, ¿no? todo aquello que, que sea eh, externo a la propia persona, ¿eh? es decir, factores sociales, factores geográficos, factores culturales, factores económicos, todo esto, todo este tipo de factores, evidentemente, influyen sobre la persona y desarrollará ¿sí? su fortaleza ante estos factores. ¿De acuerdo? Más o menos, creo que en ese sentido queda un poquito... queda aclarado, ¿no? En eso, por ejemplo, te doy ejemplos así muy rápidos, como, como por ejemplo, un factor eh, geográfico. ¿Qué querría decir esto, por ejemplo? Un factor eh, como eh, la zona donde tú vives, ¿no? un factor geográfico, es decir, no es lo mismo que tú seas de Laponia a que tú seas eh, de Latinoamérica, donde la temperatura, digamos que es la temperatura cálida, alta, y Laponia es una temperatura fría mmm, a, a unos niveles casi extraños, ¿no? Entonces eso, a nivel de tu cuerpo, va a afectar de cierto modo. ¿Sí? Pues eso es para que tú veas que es un factor externo. Es decir, un factor externo es donde tú vivas, por ejemplo. Eso puede afectar a tu fortaleza física. Y ahora, cuando veamos los otros factores y veamos un poquito más lo que es la fortaleza física, podrás entender esto, podrás eh, encajarlo un poco más. Otros factores como, por ejemplo, los sociales, ¿no? La sociedad donde tú, donde tú te desarrollas no es lo mismo que tú vivas en eh, un pueblecito en las montañas que tú vivas en Nueva York. ¿De acuerdo? No solo a nivel geográfico, ¿eh? por, las, eh, por, el, la, por el tiempo, ¿no? por así decirlo, por la temperatura, por la zona de altitud, de no altitud, etcétera, etcétera, por la eh, polución, todo eso también va a afectar. Pero a lo que nos estábamos refiriendo son a niveles sociales, es decir, lo rápido, por ejemplo, que va la sociedad a nivel de Nueva York, y lo lenta que iría la sociedad a nivel eh, de un pueblo en las montañas ¿Mm? no quiere decir que no esté bien el pueblo o que esté mejor la sociedad de, de Nueva York ni muchísimo menos es la es cómo influye esa sociedad si la sociedad de Nueva York va tan rápido te exige sigue exige, sigue exige, exige, exige. ¿Mm? la sociedad de un pueblo suele ser mucho más lenta ¿Y qué es lo que pasa? Que el ritmo de vida es diferente. El ritmo de vida que tiene una persona en Estados Unidos, ¿no? Porque no en Estados Unidos, en Nueva York, es altísimo. ¿Qué conlleva ese ritmo de vida? Estrés. ¿Qué conlleva eso? Ansiedad. ¿Qué conlleva? Depresión, etcétera Y ahí después veremos que esos son factores internos, ¿vale? Yo los he denominado internos, para, no, para que no entendamos. Pero es para que veas estos factores, ¿no? Este tipo de factores. Los económicos igual, si tú tienes... Eh, una economía más solvente o no, si vives también en un país más solvente o no, todo esto te va a afectar de alguna forma. Estos van a ser factores externos, como decía, ¿de acuerdo? Y ahora están los factores internos, ¿sí? Los factores internos, para mí es donde está el, el meollo de, todo, de toda la fortaleza física, ¿de acuerdo? Porque porque son donde tú puedes actuar, es decir, en los factores externos tú tienes una capacidad de actuación, pero no mucha, porque no depende de ti, evidentemente si tú vives en un país u otro, ¿no? tú no puedes hacer algo en contra del clima, lo que puedes hacer es irte, te puedes mudar, etcétera, etcétera, pero no es algo que tú puedas modificar internamente, no puedes modificar desde ti, ¿De acuerdo? Esto es importantísimo, porque ahora es donde vas a entender qué es el desarrollo personal. ¿Sí? Bueno, mira, como factores internos, yo he denominado, eh, los, el, para que lo entiendas, eh, aquí es donde trabajamos cuerpo, mente y alma. ¿De acuerdo? Porque los externos, como te digo, no puedes, tra no puedes trabajar sobre ellos. ¿eh? Puedes hacer cosas tú, moviéndote, haciendo, yendo a un sitio, yendo a otro, eh, experimentándolo de una, de una manera o de otra, pero no puedes modificarlo, no puedes modificar la temperatura, no puedes modificar el lugar geográfico, a no ser que te mudes, etcétera Pero los internos sí, y aquí es, eh, como te digo, dónde va a venir el trabajo, el desarrollo personal, el desarrollo de qué, del cuerpo, de la mente y del alma. ¿Mm? Esa es la fortaleza física. Ahí está, ahora te lo voy a explicar un poquito más. Bueno, como factores internos, tienes los factores genéticos, es decir, lo que da forma a, eh, a tu verdadera estructura física, a lo que tú eres, a cómo tú tienes la cara, a cómo tú tienes las orejas, la nariz, cómo eres de alto, cómo eres, eres de bajito, cómo eres de ancho de hombro, por ejemplo, eso luego evidentemente se puede modificar a nivel del trabajo de entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero muy, muy, muy importante... Bueno, no es que sea muy importante, es que es tu esencia, qué es lo que tú eres genéticamente. Si tú mides 1,80, mides 1,80. Si mides 1,60, mides 1,60. Si tú... Eh, ya nos meteríamos a nivel genético en cómo es tu metabolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de que una persona es un poquito más gruesa o es un poquito más delgada, etcétera. Esto también es modificable. Porque, por eso te decía que el cuerpo, la mente y el alma son esos factores internos y esos factores internos son modificables. Distinto es el hecho de eh, que, el, que el genético, este factor genético, tú no lo puedas modificar como tal. Ahora ya hay mucho estudio, ¿no? Hay mucha controversia con todo esto, ¿no? Con la modificación genética. Eh, hay muchos estudios que ya están hablando, pues, de modificaciones genéticas eh, por, por, el, por el ser humano, ¿no? por así decirlo, digamos que ya somos capaces con el genoma humano, etcétera, etcétera, de modificar cosas. Esto tiene una grandiosa, grandiosa ventajas, pero también tiene, como todo, ¿no? Su lado positivo, como siempre decimos muchas veces, y su lado negativo es donde tú te quieras posicionar en este sentido. Pero bueno, a lo que me refiero, esa es tu base estructural de tu cuerpo, de tu cuerpo físico, ¿de acuerdo? Otros factores eh, internos son... Eh, los factores, eh, yo los los he unido y los he denominado como eh, estilo de vida. El estilo de vida está compuesto por el ejercicio, por una alimentación saludable y por una... Eh, no sé cómo, cómo decírtelo no, o sea, por un no tener hábitos que no sean saludables. Ese es un estilo de vida. Y ahora te voy a explicar todo esto. Ese es un estilo de vida. ¿Mm? Tú puedes tener un estilo de vida donde te cuides o donde no te cuides. Donde fumas, bebes, eh, utilizas drogas... Bueno, mil mil formas de, de autocastigarte y de, y de hacerte daño a tu cuerpo. ¿De acuerdo? Con comida basura, con bueno, pues el tipo de algún tipo de alimentación. Eh, no solamente tiene por qué ser comida basura, es cuando haces una dieta... Eh, de estas dietas relámpago, etcétera, etcétera, están maltratando tu cuerpo, estás haciéndole un daño muy grande cuando, le estás, cuando no lo haces de una manera saludable, no quieres hacer una pérdida de peso no lo quieres, y no lo haces de una manera saludable. Comer, a no ser que sea una cosa de ayunos, que esté controlado, científicamente probado, etcétera, etcétera. Cuando te hablo, por ejemplo, de eh, la dieta de la piña, la dieta de la sandía, no sé qué es cuánto, que luego tiene un efecto rebote enorme, etcétera. Todo eso no solamente tienes por qué dañar tu cuerpo cuando bebes o fumas o tomas alguna droga, lo puedes dañar mucho también cuando haces una dieta de este tipo, por ejemplo, ¿no? por, por llamarlo así. Otra cosa muy diferente son los ayunos, como te decía, o eh, que son ayunos intermitentes, tan controlados, etcétera etcétera O cuando tú haces, por ejemplo, eh, limpiezas ¿no? a nivel de tu cuerpo, que también son, en realidad son unos ayunos ¿no? controlados, pero bueno, todo esto es distinto. A lo que me refiero es tener unos hábitos de vida saludable. un estilo de vida saludable. Con, con eso sí puedes trabajar. ¿Mm? Por eso es un factor interno. Ahora verás tarde, explicaré todo esto. Y luego tenemos también eh, otros factores que yo he denominado eh, psicológicos. Porque eso también es, forma parte de, de nosotros mismos. ¿no? Si sí es cierto eh, que los problemas... Por decirlo así, ¿no? A mí no, no me gusta llamar ni problemas, ni, ni nada que tenga esa connotación, ¿no? Tan tan negativa. Me gusta llamar los desafíos. <risa> los desafíos, un desafío es diferente, tiene una connotación un poco casi como de juego, ¿no? Como de a ver cómo lo hago, a ver qué tal, ¿no? Pero no es eso, es problema. Es que tengo un problema mental, es que tengo... No, tengo un desafío, estoy ahora en un desafío. Tengo que encontrar la forma, ¿no? Tengo que encontrar cómo dirigir esto cómo dirigir mi vida aquí, donde yo quiero, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, ¿sí? Eso es muy diferente tengo un problema de esta manera, porque la connotación es ya como negativa y ya como casi mmm, con muy buena solución, ¿de acuerdo? Y eso mentalmente afecta, en cierto modo. Bueno, como te decía, estos factores psicológicos eh, no solo dependen de ti, dependen del exterior, ¿no? Cómo funciona, digamos, la mente un poco así rápido, rápido, muy por encima... Eh, la mente recibe del exterior una información a nivel de lo que sea, no una información como palabras que también, sino información por, por, por la vista, tú estás viendo pues si estás viviendo en una zona de pobreza, si estás viviendo en una zona de riqueza, si, eh, si por ejemplo eres de una zona de campo, de una zona de ciudad, si el campo rinde, si no rinde, etcétera, etcétera, todos incluso las relaciones con tus eh, familiares, las relaciones con la gente de tu entorno, las relaciones con el panadero mismo, las relaciones con tu sociedad. Todo eso tú lo percibes ¿m? y según cómo lo percibas, según donde te posiciones, en una parte positiva, por así decirlo, una parte negativa, en una parte donde puedes trabajar, en una donde estás bloqueado, según eso, eso te produce psicológicamente... Una, una interpretación, ¿no? es decir, cuando tú eh, ves una situación desde fuera que te crea ansiedad, ¿m? la ansiedad está dentro de ti, ¿m? lo ha provocado, lo ha podido, podido, lo ha podido provocar un, est un estímulo exterior o tú mismo, internamente, ¿con qué? Con tus pensamientos, con un problema, tengo este problema, este problema, este problema, este problema, este problema, no parar, no para, no parar y te crea esa ansiedad. ¿De acuerdo? Pero el cambio es interno. El cambio es interno. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué forma parte de los factores internos? Muy sencillo. Porque tú desde ahí lo puedes modificar. Tú puedes modificar un estado mental desde el interior. ¿Mm? Que no tengas dinero, por ejemplo, <coughs> es algo que te puede evidentemente pues tener... Muchas gracias. Es algo que evidentemente te puede... Eh, mmm mantener preocupado, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un estímulo que estás viendo desde fuera. Pero tú puedes posicionarte mentalmente en un lugar ¿no? donde esa supuesta carencia de dinero no sea, no sea... Porque, claro, esto es que ¿cómo funciona? Pues que tú ves la carencia del dinero y ya crees que ya esto va a ser siempre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, te posicionas en, una, en un... Eh, en un plano o en una situación en la que catastrofista, negativa, etcétera, etcétera, y eso te mantiene y te crea un estado de ansiedad, un estado de estrés, etcétera. Pero tú te puedes mantener en la polaridad contraria. Y eso lo haces desde dentro. Evidentemente, si llega alguien y te da 100 euros, ¿m? y tú no tienes nada, y te da 100 euros, evidentemente hay un estímulo de fuera que te lo ha dado, ¿m? te coloca en la posición... Eh, correcta, por así decirlo, en la, la posición positiva. Pero también, ahora dices, vale, tengo cien euros y ahora empiezas. Se me va a acabar, se me va a acabar, se me va a acabar, se me va a acabar. Y te has vuelto a poner en la misma posición negativa, aún teniendo el dinero que, te, que ahora tienes y antes no tenías. ¿De acuerdo? Así que es una cosa interna tuya que puedes modificar. Al igual que puedes modificar los hábitos de vida saludable. Lo que no puedes modificar como tales eh, lo, son los factores genéticos. ¿Mm? Porque no podemos hacernos más altos, sí que nos podemos hacer más fuertes, sí que nos podemos hacer más delgados, sí que nos podemos hacer... Eh, podemos coger un poco más de peso, etc. Eso sí lo podemos hacer. Ahí podemos modificar algo ¿eh? con nuestros hábitos, ¿de acuerdo? Hasta aquí, yo creo que más o menos se queda un poquito claro eh, qué son estos factores, qué es ese algo que hablábamos en la definición ¿eh? que va a afectar a nuestra fortaleza física. Y ahora, ¿qué es nuestra fortaleza física, ya hemos visto que es esa capacidad de aguantar, vale, pero esa capacidad de aguantar, no quiero llamarlo aguantar, esa capacidad de resistir, ¿no? O esa, eh, sí, esa capacidad de resistir estos embates, ¿no? Estos eh, factores es trabajable totalmente, totalmente. Cuando hablamos de fortaleza física no hablamos eh, de la fuerza que yo tengo, la fuerza a nivel muscular, por ejemplo. No hablamos de esa, de esa fortaleza física. No hablamos de lo fuerte que soy, eh, o de lo, del peso que levanto. No estamos hablando de fuerza. Estamos hab hablando de una capacidad para resistir. Pues si hablamos de factores, como son, por ejemplo, los físicos, ¿no? factores de nuestro cuerpo físico, ¿cómo voy a resistir, cómo voy a trabajar mi cuerpo para resistir mejor los estímulos que hay tanto de fuera como de dentro. ¿Mm? Aquí es donde está el desarrollo, por eso es tan importante. Esta charla es muy importante en ese sentido, para que entiendas el concepto de desarrollo personal. Desarrollo personal es equivalente a desarrollo de tu fortaleza física. La fortaleza física, o como, como el desarrollo personal, está compuesto por tres los tres pilares importantísimos de tu vida. Cuerpo, mente y alma. Esto es básico. Esto es básico. La fortaleza física se consigue trabajando cuerpo, mente y alma. ¿De acuerdo? Esta es la base de la charla. La fortaleza física, que sabemos que es esta capacidad, etcétera, etcétera, es la base de este trabajo del desarrollo personal. El desarrollo de las tres facetas. Ahora... ¿Cómo desarrollamos, cómo trabajamos esto? ¿Os puedo bueno, antes de nada, antes de seguir, os quiero aclarar eh, que es importantísimo que entendáis lo siguiente. El desarrollo personal es igual a equival Esa es la equivalencia, es decir, el trabajo diario, diario, 24 horas, 7 días a la semana. Trabajo diario del cuerpo. Trabajo diario de la mente, trabajo diario del espíritu. Y ahora hablaremos de la parte del espíritu, que tengo una, una cosa que, que, que comentaros, ¿no? En ese sentido. Trabajo diario, 24 horas, 7 días, 365 días, o 366, y siesta. ¿De acuerdo? Para que no os entréis como... En, en shock, ¿no? Y, y digas, bueno, esto no lo puedo hacer. Esto te voy a dar un ejemplo muy sencillito, porque tú piensas que dices, bueno, cómo voy a, cómo puedo yo trabajar diariamente el cuerpo, la mente, el alma. Esto es un trabajo titánico, ¿no? Esto es un, esto yo no lo voy a poder hacer, porque normalmente las personas, eh, si tienen cualquier eh, desafío mental, ¿no? a nivel de autoestima, etcétera, etcétera, cualquier cosa, ¿no?, de cómo, cómo se ven ellos en su... cómo te ves eh, literalmente, ¿no?, en tu vida, etcétera, tú no crees que seas capaz, crees que eres capaz de hacer unas cosas y crees que no eres capaz de hacer otras, pero eres capaz de hacer todo, todo, solo que tienes que encontrar esta fortaleza física, tienes que trabajarla, es un entrenamiento, la fortaleza física se trabaja, se entrena diario todos los días. Pues entonces, tú al principio dices, bueno, yo no voy a poder hacer esto. ¿Yo cómo voy a trabajar todos los días mi cuerpo? ¿Cómo voy a trabajar todos los días mi mente? ¿Cómo voy a trabajar todos los días mi espiritualidad o mi alma? ¿Mm? Pues eh, primero eres capaz, te digo que eres súper capaz de hacer esto. El problema es que tú crees que lo vas a hacer a un nivel muy alto. O sea, tus expectativas son... Lo voy a eh, no voy a poder conseguirlo. ¿Por qué? Porque yo veo un nivel muy alto. ¿Mm? Y yo tengo que empezar. Bueno, pero es que empiezas como todo el mundo, como el niño pequeño, que es un bebé, y empieza a andar. El niño pequeño que empieza a andar no cuestiona ¿Mm? lo difícil que es andar. Imagínate, tienes que coger primero fuerza en las manos, primero, después fuerza en los pies por, para poder levantarte, primero vas a gatear, etcétera, etcétera. Pero el niño pequeño no está concibiendo el proceso ¿De acuerdo? No dice, madre mía, ¿no? si yo hubiera visto correr a, o andar a mi papá o a mi mamá, eso es imposible para mí. Si yo estoy en el suelo, yo no tengo fuerza, yo no tengo... No lo cuestiona, lo hace, va hacia ello. Y empieza con cada día, va trabajando su fuerza, su fuerza física, pero también su fuerza mental. Porque él... Pues una vez, se cae, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Aquí no trabajamos la parte espiritual, evidentemente, porque no tenemos conciencia todavía. Pero a lo que me refiero es que eres... Eh, acoger esa similitud, ¿no? En que el niño no concibe que eso no lo vaya a conseguir. Pues tú igual, tú no puedes concebir que esto lo, no lo vas a conseguir. Y si tú crees que ahora es difícil, ¿m? porque dices, bueno, ¿cómo voy a estar pensando cada momento lo que hago, lo que digo, para qué lo hago, para qué lo digo, bueno, esto es una cosa que se va haciendo inconsciente. Cuando tú eras un bebé, nunca jamás pensaste que ibas a tener la capacidad de andar, de bailar, de jugar, no, no ni siquiera concebías el bailar, ni si. antes que vamos, ni levantarte, ¿no lo concebías? Pues esto es igual, tú no concibes que llegará un momento en que será tan fácil para ti y es un diario tuyo y será tan fácil para ti el estar eh, en ese trabajo constante de ese trabajo diario será tan fácil que no te des cuenta, que lo hagas inconscientemente. ¿Por qué? Porque eso ya se habrá eh, instaurado en tu inconsciente y ya será una cosa que fluye sola. Ay, voy a hacer, ah, me ha pasado esto, ah, esto es por esto, esto es para esto, esto es para esto, que este es lo importante, el para no el por qué. Esto es para esto, y esto me muestra esto, y esto es tal, no sé qué... Muy bien, pues ahora voy a trabajar, a trabajar mentalmente de esta manera, a trabajarlo espiritualmente, a trabajarlo físicamente, porque requiere, ahora verás, de varias cosas. Entonces, no te desanimes, no tires la toalla antes de empezar, no creas que es muy complicado. Recuerda siempre el ejemplo del niño pequeño. El niño pequeño no concibe eso, no concibe que va a obtener el beneficio de bailar, de correr, de jugar... De escalar con su amigos por los juguetes, por los eh, en los parques, por estos columpios que hay. no Ni siquiera entiende ni sabe que están esos columpios. Solo se levanta y va, solo se levanta y va. Y luego obtiene ese beneficio tan grande que es jugar con sus amigos. Pues esto va a ser igual. Solo empieza, por favor, toma acción. Tomar acción. Eso se llama tomar acción, ¿no? Este tomar acción es importantísimo. No sabemos lo, val lo valioso que es. En este sentido, eh, os, os, os insto a que lo hagáis, por pequeño que penséis que es lo que estáis haciendo, ya es algo. Esto se llama paso de bebé, baby steps, se utiliza mucho a la hora de adquirir un hábito, a la hora de modificar un hábito, a la hora de adquirir una nueva forma de hacer algo, un hábito, por así decirlo. Esto es eso. El mero hecho, entiende esto también, el mero hecho de que tú te pongas a hacer algo... Ya es muy importante que la gente queremos... Eh, venga, voy a, voy a escribir, ¿no? imagínate que quiere escribir un libro, por lo que sea. El que quiere pintar, el que quiere dibujar, el que quiere eh, hacer una manualidad, el que quiere hacer un deporte nuevo, quiere llegar al top enseguida. Y, y cree que porque haya... Ti, tienes que pasar una progresión, ya hablábamos de esto, pues en esa progresión es tal que te pongas, si, si dices, no, yo no voy a saber hacerlo, porque ves cuadros preciosos y bonitos, no sé qué... Puede ser, puede ser que tú tal vez no llegues a ese nivel de esa manera, pero llegarás al... si tú sigues y sigues y sigues y sigues, lo vas a conseguir. Lo que... hay gente que nace con esa, con esa magia, por así decirlo, para el fútbol, para, para la pintura, para la escultura, etcétera, etc., y tú tendrías que practicarlo, pero tú tienes otra magia en otro, en otro nivel, esa tendrías que descubrirla tú, ¿de acuerdo? A lo que me refiero es a lo importante, lo importante que es el tomar acción, por muy poquito que tú creas que has hecho, has hecho muchísimo. Solo ponerte ya es un logro, de verdad que es algo para que te des la enhorabuena, que normalmente la sociedad te influye y te dice, ah, voy a hacer spinning, bueno ya tienes que hacer en el segundo día, por no decir en el primero, tienes que ser el, el mejor en la clase de spinning, porque la sociedad como que, es que tienes que ser el mejor, tienes que, wow, tienes que llevar la mejor ropa, y tienes que tener la mejor zapatilla, y tienes que tener eh, la mejor bicicleta. Y tener que... Solo el hecho de que me ponga, ya es un logro. Ese día me puedo ir a mi casa muy contento. El día que consigo un pequeño logro más, por pequeño que sea, ese día me voy muy contento. Y si algún día tengo una recaída, importantísimo esto, para todo, para toda esa fortaleza física, si algún día tengo una recaída... No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Me permito la recaída. <risa> Gracias. Me permito la recaída. No pasa nada. He caído, me, levant, me voy a levantar. Y a veces no veré, a veces creeré no ver el final. A veces creeré que este cambio tan pequeñito no ha sucedido. Pues sí ha sucedido. Porque a la mañana siguiente te levantas y eres mejor. Pero no eres capaz de valorarlo porque quieres ya... Quieres, quieres el como aquel que como aquel que dice no quieres el oro tienes plomo en la mano y quieres el oro sí bueno no pasa nada el plomo poquito a poco ¿m? lo irás soltando y irás cogiendo ahora voy a coger pirita que se parece más al oro y después otro metal y después y llegaré al, al, al oro que es lo que yo quiero pero va poquito a poco y tú date la enhorabuena cada día por haberlo intentado y las veces que tengas que caer, caes y subes otra vez. No tiene otra. El entrenamiento es así. Cuando tú entrenas, entrenas de esa forma. Es decir, un día te sale mejor, un día te sale peor, un día te sale estupendo, un día es horrible. Pero sigues, 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 sigues. Sigue. Así de sencillo. pues El desarrollo personal es el desarrollo de esta fortaleza física a todos los niveles, pues esto se basa en el un día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día. Aunque no creáis ver resultados, hay resultado Aunque creas que no, el hecho de ponerte es un resultado. Ya está, no lo voy a repetir más. Mira que me gusta repetir las cosas para que se queden ahí en el inconsciente grabada. Pero esto es así. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo entendáis es un entrenamiento, la vida es un entrenamiento, de ahí nace Coach Your Life, ¿no? El entrenamiento de tu vida, no que es, ah, este es el entrenamiento de tu vida, no, es que es el entrenamiento de cada faceta de tu vida, ¿de acuerdo? Por eso esto es muy, 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 muy importante. Ahora, ¿cómo trabajo? Ya fuera de eso, ¿cómo trabajo eh, mi fortaleza física a nivel del cuerpo? Vamos a trabajarlo en tres sentidos, cuerpo, mente y alma. ¿De acuerdo? A nivel del cuerpo físico, cuanto más fuerte, físicamente, literal, aquí ya es literal, aquí ya es de carne, de carne y hueso, cuanto más fuerte sea mi cuerpo, ¿no? y no me refiero, como os decía antes, no me refiero a fuerza de la capacidad de la fuerza, ¿de acuerdo? La cualidad fuerza, la aptitud fuerza, no, no me refiero a eso, me refiero a lo fuerte que es tu cuerpo físico, y ahora vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Cuanto más fuerza, cuanto más fuerte sea mi cuerpo, mejor va a soportar los estímulos externos e internos, como, pues, ¿eh? como pueden ser los psicológicos. ¿De acuerdo? Esto vamos a verlo. Pero es para que te hagas una idea. Cuanto más fuerte sea, si tú estás sano a nivel corporal, vas a aguantar mejor... Tú imagínate, para decirlo así a lo bestia, cuando estás sano físicamente cuando cuidas tu alimentación, cuando cuidas tu cuerpo, en un ejercicio y en una alimentación saludable, estás más fuerte a la hora de aguantar, por ejemplo, la ansiedad, a la hora de soportar, que es de lo que hablamos, fortaleza física, a la hora de trabajar la ansiedad, a la hora de trabajar el estrés, a la hora de trabajar eh, la depresión, etc. Esto lo vamos a ver, que son de los, de la parte de los factores social, eh, perdón, eh, psicológicos que... que eh, ¿Denominado para qué? Porque son los más, los más potentes, ¿no? los más importantes, donde más, va, donde más va el impacto psicológico. Entonces, ¿cómo hacer que tu cuerpo sea fuerte? Fuerte literalmente, fuerte, sano. ¿Mm? Vamos a cambiar aquí la palabra un poco para que nos entendamos más. ¿Cómo hacer que tu cuerpo sea más sano, más fuerte, para poder eh, aguantar esos impactos, de, sobre todo de la mente? y del ego, que es de la parte espiritual, que ya también te lo voy a explicar ahora después. Muy sencillo, con ejercicio. Tienes una conferencia eh, de la semana pasada sobre el ejercicio físico. Los tipos de ejercicio físico, que los beneficios. Esos son algunas pinceladas. Esos son algunas pinceladas. ¿De acuerdo? Pero así, para, a, a grosso modo, eh, hablábamos de los ejercicios aeróbicos y los ejercicios anaeróbicos. Cada uno tiene sus eh, Superficies, ¿no? A nivel del cuerpo, a nivel de los diferentes sistemas, sistema locomotor, sistema cardiopulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya influida también en el sistema digestivo, excretor, metabólico, endocrino, lo que tú quieras. ¿Cómo lo haces? En una unión del ejercicio físico, del ejercicio aeróbico y del ejercicio anaeróbico. Aquí, matices muchísimos. Cada persona es uno. Yo no te puedo dar un entrenamiento a ti como para el de los demás. No sirve. No sirve cuando muchas veces nos cambiamos, ¿no? Antiguamente, no Ah, pásame la rutina que tienes de... Por ejemplo, cuando ibas al gimnasio al gimnasio a hacer pesas, ¿no? Ah, déjame tu rutina, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esa rutina tal vez funcione para esa persona. Por su estructura, eh, por su entrenamiento, por lo que quiere conseguir, etcétera, etcétera. Pero esto, como os decía, en el ejercicio físico de la semana pasada, tiene que llevarlo a un profesional. Una persona que te va a decir, te va a llevar a lo que tú quieres, por supuesto hay cosas, eh, hay muchísimos ejemplos en internet, hay muchísimas cosas que son básicas que para la base, pues oye, pues funciona, pero cuando tú ya quieres conseguir resultados, cuando quieres ir a un punto más, ya necesitas una persona profesional, porque tú no vas al médico, o sea, tú si vas al médico, vas al médico, pues por ejemplo, si es del estómago, pues al digestivo, si es eh, muscular, te vas al fisio, ¿no? Y vas, o al traumatólogo, y vas viendo, no sé qué, no te vas... No te vas al del matadero, ¿de acuerdo? Esto es una cosa especializada. Bueno, pues el ejercicio físico depende de cada persona, depende de su edad, depende de su condición física, depende de todo lo que haya hecho o no haya hecho en su vida. Pero todo se puede hacer, todo se puede conseguir, ¿de acuerdo? La verdad, Evidentemente, con, con 80 años y no habiendo hecho ejercicio nunca, pues seguramente no hagas una maratón, pero bueno, te quedes seguramente que tengas mucha más salud y puedas aguantar de los 80 a los 90 con una vida estupenda. ¿De acuerdo? Entonces se basa en eso, en un ejercicio saludable. Y se basa en una alimentación saludable. Esa es la parte de poder eh, potenciar tu fuerza, tu fortaleza física a nivel del cuerpo, con el entrenamiento, ¿Mm? esa mezcla de los dos, ejercicio aeróbico y anaeróbico, con cada uno su su, su matiz, dependiendo de cómo sea. Y con una alimentación saludable, hay una conferencia también entera sobre la alimentación saludable. La alimentación saludable no es, eh, por ejemplo, para que, se te, para que te despejes un poco, porque muchas veces... Ah, la alimentación es la vegana, o la alimentación vegana es a lo mejor. Bueno, la alimentación vegana es una forma de alimentación, es muy saludable, no te digo que no. Pero si tú tienes, por ejemplo, el comer carne o no comer carne... Que entiendas que, sal, que puedes hacerlo de una forma saludable según las cantidades. Según la cantidad de carne. Según, el, según la carne que comas. Muchas cosas. ¿De acuerdo? No es ni mejor una ni peor otra. Ni estamos ni estoy diciendo que lo vegano sí, lo, eh, lo carnívoro no. lo No. ¿De acuerdo? Una alimentación saludable es una alimentación que mejora tu salud. Por eso con una alimentación buena, con un ejercicio, lo que estás es fortaleciendo literalmente, estás dejando más sano tu cuerpo, se está desarrollando, se está mejorando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a tener más fuerza, más capacidad de aguante, más capacidad de resistir cualquier problema. ¿De acuerdo? Esta es la parte del desarrollo personal a nivel del cuerpo. Desarrollo personal a nivel de la mente. Muy importante esto. Aquí lo que he cogido es eh, los cuatro, tres cuatro aspectos que más nos golpean ¿no? en la sociedad, a todos, a, no a todos, ¿no? pero que más golpean a la sociedad, que son la ansiedad, el estrés, la depresión y la sensación de vacío. Bueno, estos son de los cuatro más importantes. Hay millones de cosas, millones de aspectos mentales, ¿de acuerdo? ¿Qué te, eh, ¿A qué te eh, animo a que lo trabajes diario, pero diario es diario, diario es diario. Es decir, tengo ansiedad, tengo que mirar por qué tengo ansiedad. Tengo, estoy deprimido, estoy triste, eh, no, encuentro, no tengo energía, no tengo ganas de nada. Hay que mirar por qué te sucede eso. Esto es la base de ese trabajo, de ese desarrollo personal, de ese entrenamiento. Es un entrenamiento, literalmente. Es un entrenamiento, es igual de entrenamiento físico, si ahora es el entrenamiento mental, diario. Tienes que entrenar tu mente para trabajar qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo, qué estímulo de fuera, por ejemplo, está haciendo que yo tenga este estrés, qué estímulo está haciendo que tenga esta ansiedad. eso tienes que verlo. ¿Cuál es la solución? Como al igual de la solución es tener una persona especializada, pues aquí es lo mismo. Aquí, si tú no puedes solo, porque tienes... Porque tienes un desafío importante a la hora de ansiedad, a la hora de estrés, esa sensación de vacío, sobre todo. La sensación de vacío es mortal. Muchas personas tenéis de todo en la vida. De todo en la vida, vamos a decir, en el sentido de eh, todo lo que querría la sociedad, ¿no? Para estar feliz. Dinero, trabajo, familia, eh, un hogar, etcétera, etcétera. El perrito, el coche... Todo eso lo tenéis, pero no sois felices. Tenéis una sensación que no sabes qué es. Pues estás comprando, estás comiendo comida basura, estás... Eh, eh, metiéndote en el alcohol, estás metido en el tabaco, estás metiéndote en las drogas, porque no sabes que es. Ese vacío lo intentas llenar con algo. Ay, estoy raro hoy, no sé qué, me voy de compras. Ay, estoy extraño, no sé qué, me compro chocolate. No te digo que de vez en cuando no te comas chocolate. No estoy hablando de esto, ¿vale? Estoy hablando de cuando la comida basura o la comida eh, muy procesada forma parte de ti por el hecho de calmar esa ansiedad, o de calmar esa depresión, o de calmar esa sensación de vacío. Pero que lo puedes hacer con compras, que lo puedes hacer con eh, incluso estudiando. Por ejemplo, puede ser que te metas en cursos, 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 muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas en tu vida, de manera que no tengas tiempo para poder abrir los ojos y sentir esa sensación de vacío, o esa sensación de ansiedad, ...de ansiedad, etc. ...entonces aquí te, te animo a que te busques... ...un profesional... ...de acuerdo... ...un coach, un psicólogo... ...un psiquiatra, un psicoterapeuta... ...el que tú quieras... ...el que tú veas, donde tú te sientas más cómodo... ...pero si tú no puedes solo... ...hay cosas que no podemos solo... ...y yo como te digo, he tomado mi terapia... ...y... Mm, ...más orgulloso que estoy de eso... ...el dinero mejor invertido... ...y lo mejor que yo puedo hacer en mi vida... ...que de hecho por eso pude dar el cambio de mi vida, ¿entiendes? Por ese trabajo psicológico que yo hice, por ese trabajo, eso fui, eso sí, fue un trabajo diario. No te imaginas a qué nivel. Pam, 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 pam. Trabajo, trabajo, trabajo. Entreno, entreno, eso, entreno, eso, entreno, eso. Entreno mi cuerpo y entreno mi mente, entreno mi cuerpo, entreno mi mente. Porque aún no trabajaba la parte espiritual eso vino después. No pasa nada, ¿de acuerdo? Y ahora, ahora vamos a hablar sobre esto. Entonces, cuando tengas estos problemas ansiedad, depresión, esa sensación de vacío, etcétera, etcétera, no puedes controlarlo, te están metiendo en un agujero, te estás metiendo ahí en una pescadilla de, bueno, pues, eh, pues me, me despierto, voy al trabajo, eh, del trabajo voy a casa, bebo o fumo o hago esto, o lo otro para, no porque yo me quiera beber una cerveza, no porque me quiera beber un vaso de vino, ¿no? O no porque quiera tomarme una cerveza con un amigo, no. Lo hago porque lo necesito, porque necesito calmar. Evidentemente el alcohol es un es un depresivo, ¿no? es un depresor, entonces me calma, necesito calmar. Bueno, pues si el motivo es este, míralo, míralo porque estás utilizando el alcohol como, un, como una forma de distracción, como una forma de aplacar algo que puedes hacer con el trabajo mental, ¿de acuerdo? Aquí entra el juego mindfulness, meditación, yo no sé cuánta cantidad de herramientas hay, ¿de acuerdo? Si no puedes tú, busca ayuda. Como te decía al principio del vídeo, el, el grupo de 911 te brindamos esta ayuda. Tienen dos sesiones gratuitas, ¿vale? Pero eso ya lo dije al principio. Pero es para que lo entiendas. Si necesitas y si no sabes solo, porque, porque no nos han enseñado desde pequeños a gestionar todo esto. esto, esto está muy de moda, ¿no? Lo que es la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es ese trabajo diario de la mente. Pues si no sabes solo porque no nos han enseñado, busca a tu terapeuta. Y ahí entrena y entrena y entrena, que vas a conseguir unos resultados increíbles. Y ahora llega la parte eh, espiritual, la parte del alma, cuerpo, mente y alma. Esto por favor pido también de verdad que, te, que estén muy atentos a lo que voy a decir. Por favor tenéis que obviar ya de una vez, ya de una vez por todas, ya la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? tenéis que obviar por favor la connotación religiosa que tienen algunos términos. Ya está, ya se acabó, ya está. Que alma no es que no, no es el plan de o alma o Dios o ángeles, por así decirlo, por decirlo, los más, los más potentes, no los, más, los que más te pueden eh, echar un poco hacia atrás por esa connotación religiosa, por lo que ha hecho la Iglesia, por lo que ha hecho el hombre con la palabra de Dios, por así decirlo. no Seguro que si yo te digo en vez de eh, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y te digo, esto está en la Biblia, porque no sé qué, no sé cuánto. Eso es también porque la, lo que yo he tenido más cerca es la religión católica. Pero podría haber tenido más la religión musulmana. Podría haber sido eh, eh, la... Pues bueno, lo te digo de Jehová. Cualquier otra, el budismo, etcétera, etcétera. Cualquier otra religión. ¿Mm? Pero como es esa, pues nosotros tenemos más conciencia de esta. Pero eso no significa nada. Si yo te digo, fíjate qué diferencia que te diga Ojo por ojo, diente por diente, y te digo que esto es de la Biblia y ya te echa para atrás, que no te puedes... Mm, no, yo es que las cosas de, la, la cosa de esas palabras, Dios, la Biblia, no sé qué, a mí nada. No, 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 porque la Iglesia, la Iglesia es la Iglesia, no la Palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y ponle el nombre que te dé la gana, ponle el Tao, ponle el universo, ponle la energía... Ponle la fuente, que le ponga el nombre que te dé la gana, que solo es un nombre, es una connotación. Pues si te digo esas palabras y te digo que las he encontrado en un manuscrito de la antigua... Yo qué sé, de, de la antigua China, no sé qué, no sé cuánto, como es de otra cultura, es una cultura... No, otra no cultura, perdón. Como es de una religión, digamos así, oriental, que no han hecho tanto daño. Porque es verdad que la religión... No la religión, el hombre... El hombre ha utilizado la religión y la palabra de Dios para hacer cosas horribles. Que si la guerra santa, que si los cruzados, que es todo lo que tú quieras. Pero eso no es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ni es Dios. ¿Entiendes? Pero si te digo, como, como te estaba diciendo, si te digo que, lo que, que estas palabras vienen de un libro de la antigua, del antiguo Oriente, ya es diferente para ti. Ah, es del antiguo Oriente. Entonces sí. Ah, todo lo que decía Confucio. Ah, y lo que decía Buda todo eso muy, es muy guay no es muy in ponerlo ahí en todos en todos nuestros estados en, en todas las frases estas muy, muy místicas muy espirituales porque lo dice, porque es de otra parte que no, es tu, que no es la religión católica o que no es la religión la religión musulmana o que no es la judía no no es eso es la connotación que tiene la la animadversión que tenéis hacia estos conceptos bueno, pues por favor, obviar estos conceptos, obviar esta connotación y sacarle todo el provecho. La parte, yo lo he puesto de esta manera, la parte del alma, la parte espiritual, la he puesto para que nos entendamos más racionalmente y esto eh, os sirva magos, o oh, eh, os llegue más. Eh, lo he puesto de manera que <coughs> sea muy terrenal, ¿no? muy de la razón. La parte espiritual es la parte del trabajo del Ego. El Ego está ahora muy de moda también, ¿no? Todo el mundo habla del Ego, el Ego, que si el Ego hace esto y destruir el Ego, etcétera, etcétera. Y no entendéis tampoco lo que es el Ego, ¿no? En ese sentido, lo que es realmente el Ego. El Ego es una parte de ti que te quiere proteger ¿m? y que lo único que quiere es que eh, te mantengas en tu zona de confort. Tu zona de confort es aquella donde no sufres, supuestamente, aunque tú estés sufriendo, ¿de acuerdo? Es donde estás seguro, es decir, puedes estar en un trabajo que no te gusta, pero como tienes seguridad económica, estás seguro. Por lo tanto, si a ti te gusta tocar la guitarra, tú no te vas jamás a ir a... a, a de ese trabajo que te da tu seguridad, no te vas a ir a un trabajo... Eh, bueno, no te vas a, por ejemplo, a montar tu propio, o tu propio grupo, o lo que tú quieras, o, o a vivir de tu guitarra. ¿Por qué? Porque tu ego... ...es el que te va a decir... ...no que no tienes seguridad económica... ...no que a saber lo que van a pensar los demás... ...no que tal... ...ese es tu ego... ...como si hubiera dos personalidades dentro de ti... Dentro de ti ...tu ego se conformó desde pequeñito... ...hay una conferencia entera sobre todo esto... ...sobre el inconsciente... ...el ego, etcétera, etcétera... Eh, ...tu ego se conformó desde pequeñito... ...y es el que te quiere proteger a costa de todo... ...a costa de todo... solo tienes que reeducarlo... solo tienes que evolucionarlo... ...pues esto, de esto se encarga la espiritualidad, para que no os volváis locos, ¿no? En ese sentido de, de como, ay, no sé qué, usa palabras, Dios, oh, el alma, los ángeles, los otros, eso, eso son palabras solo, con una connotación ya está, nada más. Si te hablo de energía, si te hablo de, del ego y la evolución del ego, ¿ya lo entiendes de otra manera? Y ya lo tragas más, ya lo aceptas más. Bueno, pues si esta es la forma de que tú lo aceptes, bienvenido sea. Bienvenido sea, no me importa. Pero trabájalo, pero que sepas que es un trabajo diario. El trabajo de la evolución del ego es un trabajo diario. Hay dos partes, ¿no? Este ego que te va a intentar siempre mantener quieto en tu estatus, en tu eh, zona de confort, en tu no confrontación. Porque cuando tú confrontas un trabajo, va a salir una persona nueva. Así de sencillo. Yo confronté mi trabajo y apareció una persona nueva. Pero ¿qué me decía mi ego? No te vayas de aquí, tienes seguridad económica, tienes seguridad económica, tienes seguridad económica pero no estaba feliz, pues me voy de ahí. ¿Tenías una pareja que no te hacía feliz? Pues me voy de ahí. Ya está. Mejor vendrá, mejor será. Como mínimo yo evoluciono, pues evoluciono mi ego. Esa es la parte de la espiritualidad, aunque no es eso. ¿Vale? Pero para que vosotros... Eh, a las personas que les cueste un poco más lo que es... La, las personas que son espirituales saben perfectamente de lo que estoy hablando y no hace falta que se lo explique en este sentido, ¿no? Lo que es la evolución espiritual, que es diaria también, ese trabajo es diario Pero las personas que no lo sois o que estáis en el proceso o lo que sea, o que tenéis esta animadversión hacia la religiosidad, que no es religiosidad, hacia la espiritualidad, porque tiene connotación religiosa, etcétera, etcétera, si es más fácil que lo entendáis de esta forma, yo lo utilizo así. Yo hablo del ego, esa evolución del ego esa evolución de la persona, de esa personalidad que te va a querer frenar, pues tienes que enfrentarte a ella y decir, no, con cabeza, evidentemente, no como, no como un pollo de cabeza pero con cabeza, me enfrento a ti, voy a evolucionar, y evoluciono mi ego, evoluciono mi espiritualidad, ¿de acuerdo? Esto es la base de Code Your Life, esto es la base de la fortaleza física, Trabajo 24 horas, 7 días a la semana, sobre el cuerpo físico. Entreno todos los días, como saludable todos los días. No significa que de vez en cuando no me como un chocolate. No significa que de vez en cuando eh, no me tome un día entero de descanso. No significa eso. Ni significa tampoco que tengo que entrenar a unos niveles súper fuertes. Ni significa que mi alimentación tiene que ser ultra ultra vegana, ultra estricta, ultra... no. No significa eso, significa saludable, significa que lo potencie, que potencie mi cuerpo físico para que, para que esté fuerte, para que esté sano. ¿Para qué? Para que cuando me tenga que enfrentar a los procesos mentales, mi cuerpo físico me ayude, mis sistemas estén bien y me ayude. Y eso haga que me, me enfrente a una ansiedad de una forma diferente, eso haga que me enfrente a un estrés de una forma diferente. Y eso a su vez, esas dos fuerzas, ¿no? esa fuerza física y esa fuerza mental, te van a dar... El salto a la fuerza espiritual, a la fortaleza espiritual, a que tengas una fuerza a la hora de tomar decisiones, a la hora de decir mi autoestima, a la hora de decir esto lo cambio yo, a la hora de enfrentarte un problema, te viene un problema y te enfrentas, te confrontas. No significa buscar pelea en todos los sitios, significa confrontar lo que te saca de tu zona de confort. Te puedo asegurar, te puedo asegurar porque lo hago diario, que todo lo que te saca de tu zona de confort te evoluciona. Te evoluciona vas a encontrar un nuevo tú, vas a ser una nueva versión de ti, mejorada, siempre que sepas controlar la mente y siempre que utilizas tu cuerpo a tu beneficio. O sea que es que es es una, eh, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es cuerpo, mente y alma, cuerpo, mente y alma. Ese desarrollo diario, ese trabajo diario te va a dar la felicidad. ¿Por qué? Porque va a haber una ausencia de sufrimiento, porque no vas a tener miedo a un cambio, porque no vas a tener problemas a la hora de enfrentar a una persona no de pelearte, enfrentarla, confrontarla. Si tienes que hablar con tu padre, con el que llevas yo no sé cuánto tiempo sin hablar, hablas con tu padre, de una manera educada, de una manera amorosa, evidentemente. A lo que me refiero es esa confrontación que la evitas. Si, quieres, si te has sido un trabajo que no quieres, etcétera, etcétera, tienes la fuerza física y tienes la fuerza mental para confrontar ese, ese trabajo y buscar otro donde seas feliz donde te sientas más realizado, donde no te maltraten, donde eh, te valoren, donde evoluciones. Todo eso necesitas fuerza física, fuerza de tu cuerpo para aguantar eso porque te va te va a costar al principio, pero, lo, pero está ahí tu cuerpo aguanta, tiene esa fortaleza física, esa fortaleza mental para qué? para no irte con el ego a otro lado, para que no te lleve a otro sitio, para que no te diga no no puedes, no no puedes, no no puedes, no no lo hagas. Tú seas más fuerte, fortaleza mental. Y evidentemente la fortaleza espiritual es la que te va a llevar después como daño colateral a la que seas más fuerte físicamente, más fuerte mentalmente. ¿De acuerdo? Así que esto es la base del desarrollo personal, entrenamiento diario de todas estas cosas, de todas estas facetas. Parece muy tedioso al principio. Pero es solo el principio, es un poquito, es un poquito, es un poquito, es un poquito, es un poquito y cuando lleves un tiempo ni te enteras de que lo estás haciendo diario, te sientes imparable, te sientes eh, con una fuerza impresionante. Sobre todo cuando conectas, te sientes en las nubes. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí la, la, la charla de hoy. Espero que le saques mucho partido porque te puedo asegurar que es muy importante que te quedes con estos conceptos de fortaleza física. Esta es la verdadera fortaleza física, no la fuerza que tengas sino esa fortaleza de esos tres conjuntos que te hacen ser una persona imparable. Imparable, a todos los niveles, y sin miedo. ¿De acuerdo? Así que espero que le hayas sacado muchísimo partido. Te dejaré después en mis redes sociales para que te, te suscribas si quieres. Recuerda desde el principio, suscríbete a Conciencia, búscalo del el chat de, de WhatsApp, pásate por la página de Academia Angelus, y colabora en todo lo que puedas, crece en todo lo que puedas, tienes muchísimo contenido gratuito, muchísimo, lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor para que te evolucione, ¿de acuerdo? <ríe> Muchas gracias, y como te digo, hasta aquí la charla de hoy, me encantan estas charlas, me lo paso genial, espero que te haya gustado mucho, te mando un abrazo y un besazo súper fuerte, y espero que estén muy bien. Chao.